0: ¿Qué tal mi gente bella? Bienvenidos a Charlando Entre Artistas, mi nombre es Jonathan Totena y estoy en compañía de... José Eduardo Acosta, muy buenas noches,
1: bienvenidos a este episodio número 51 de Charlando Entre Artistas, ya, ya sabemos que este correspondía para la semana pasada, pero debido a algunas eh, dificultades técnicas... Eh, no, no se pudo lograr, pero aquí estamos ahora sí en este episodio número 51 Que la verdad va, va a estar interesante Todo lo que se viene ya, ya, de, ya después de la presión del episodio 50 La verdad es que todo se ve que va a estar muy, muy interesante a todo viento en popa ¿Tú
0: cómo ves, Jonathan? Obviamente esperando ya el segundo aniversario Y pues primero que todo ofrecerles una disculpa Por el programa de la semana pasada que no se pudo llevar a cabo Fue, fue prácticamente imposible hacerlo fueron muchas cosas, entonces, pues, agradezco a los que me escribieron a mí, porque sé que también le escribieron a José Eduardo, pero pues agradezco a los que me estuvieron preguntando, oiga, ¿qué pasó con el programa? ya hoy van a ver el programa. Gracias por estar tan atentos, por estar tan pendientes de charlar entre artistas, y pues, aquí volvimos. estábamos de patada es.
1: Pero ya que estamos, ya estamos de nuevo y no estamos solos, estamos también como siempre en estos episodios con nuestros patrocinadores de esta segunda temporada de charlando entre artistas que sin ellos, la verdad, esto sería muy difícil de hacer, pero pues aquí estamos. Entonces, Jonathan, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro primer patrocinador?
0: Claro que sí, recuerden buscar a Golis Closet que les traen pintas excelentes para ahorita que se viene el invierno, para que ya se vayan preparando, tiene accesorios bastante bonitos, y que van a lucir absolutamente con todo lo que ustedes tienen en sus armarios, y pues los pueden buscar en el 2283-570584 repito, para los que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast, 2283 570584 o los pueden buscar en Instagram como Golis Closet o a sus marcas hermanas Golis Food y Golis Care.
1: Así es y también en el norte del país a nuestros amigos de Alegro Music. Es una academia de música que ya justo hace unos días acaban de sacar sus publicaciones de inscripción para los cursos de guitarra, de canto, de solfeo, de piano y recuerdo que había uno más, creo que era de bajo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero los pueden ir a buscar en Instagram en Arroba Alegro Music MX Ahí los encuentran allá en Ciudad Obregón Sonora y también tienen clases virtuales Entonces eh, si quieren Entrarle a esto de la música Y no saben por dónde pues ya saben Ahí en Instagram buscan Alegro Music MX Unos maestrazos para que vayan
0: Y aprendan Y pues por aquí tenemos a <risa> Ahí hubo Un cambio pero no lo pudimos hacer José Eduardo pero bueno, de todas maneras, seguimos con el apoyo de Sensory Music. Los pueden buscar en su Instagram como sensory.music by Amy. Y pues los pueden también encontrar en la ciudad de Bogotá, Avenida Carrera 72, número 175-74, Jardín Infantil Eco Kids. Así es. Antes de empezar el episodio, eh, los quiero hacer, les quiero hacer una invitación muy muy atenta y es que uno de nuestros invitados, que es Fabián Galvis, está de estreno el día de ayer, estrenó uno de sus videos con su banda, porque ya no es solo solista, ahora tiene una banda musical, cabe aclarar, en donde ustedes pueden buscarlo en YouTube, búsquenlo allá, Fabián Galvis, y ahí les va a aparecer... El video que se está promocionando de todas maneras al ratito, tanto en el Instagram de José Eduardo como en el mío, vamos a estar compartiendo historias acerca de este nuevo lanzamiento, para que estén pendientes, ¿vale? Así
1: es, también recuerden que si quieren escuchar a Fabián Galvis o cualquier otro de los artistas musicales que han pasado por charlando entre artistas, lo pueden ir a buscar en Spotify, tanto a Jonathan como a mí, tenemos listas con todos nuestros amigos que han participado aquí en charlando entre artistas, entonces pues vayan, denle una escuchadita, capaz encuentran su nueva canción favorita para lo que resta del año y todos los que vienen, y pues siempre, siempre está bien apoyar el arte, sobre todo el arte
0: independiente. Y listo, bueno, ya para no darle más rienda suelta a nuestra charla, porque siempre hablamos demasiado José Eduardo y yo, pues ¿qué te parece José Eduardo si le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy?
1: Así es, ustedes ya la conocen porque muy brevemente nos acompañó hace algunos episodios para platicarnos de un festival que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Jalapa, el Festival de Alegría Jarocha, pero ahora está con nosotros para platicar bien sobre ella, sobre su trayectoria, sobre su carrera. Entonces, por favor, bríndenle una fuerte, un fuerte aplauso y una querida bienvenida a nuestra querida Karen García Muñoz. Muy buenas noches.
2: Hola, hola, hola. Bonita noche. Ahí me veo.
1: Ahí está, excelente. Buenas noches, ¿cómo está? estás? Bienvenida. Muy bien,
2: muy contenta de saludarles. Ahorita en lo que, en lo que presentaban y, y a los patrocinadores, me puse a, a improvisar algo. ¿Puedo puedo decirlo? ¿no?
1: Claro, claro, adelante.
2: Les saludo concurrencia en la noche jalapeña, aunque soy tlacotalpeña, aquí tengo permanencia. Aprovecho su presencia en esta charla de hoy, pues contenta sé que estoy por compartir la palabra que en el corazón se labra, por ello las gracias doy. Muchas gracias por este espacio.
1: No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación para venir aquí con nosotros, platicar un poquito de de lo que tú haces, de tu carrera, porque tengo entendido que tú estás en todos lados, todo lo que tenga que ver con el folclor, ahí estás. Entonces, ¿qué te parece si primero para las personas que nos están viendo fuera de Jalapa, fuera del estado de Veracruz, que tal vez no te conocen todavía, cuéntanos así muy brevemente, ¿quién es Karen García Muñoz?
2: Va, pues mira, no sé, se me ocurre comenzar a contarlo en décima y luego hablar un poquito, no sé qué les parece. La décima es otra forma donde me expreso, aparte de la tarima, porque soy bailadora de Son Jarocho, así que, bueno, ahí les va una décima. Yo soy mujer que camina en orgullo, con orgullo en sus raíces, descubriendo los matices de una herencia cristalina. Jarocha Sotaventina me puede usted definir, aunque puede descubrir que es más grande la etiqueta de bailadora y poeta filosofando al vivir. Filosofando el vivir me acompaña mi jarana porque la música hilvana las formas de mi sentir. No se vaya a confundir, no soy mujer parrandera, yo soy persona sincera que en el arte se cobija mientras el verso dirija mi vida como sonera. Y bueno, eh, para hablarles un poquito soy tlacotalpeña, como dice eh, mi décima, Bailo desde muy pequeña, son jarocho tradicional. Me refiero al son jarocho que eh, hacemos en el fandango. El fandango es nuestra fiesta fundamental de la música jarocha. Y la música jarocha, bueno, pues es una de las más representativas, no la única, pero es una de las más representativas del estado de Veracruz. Y bueno, allá en Tlacotalpan, mi maestra fue doña Elena de la Luz, Ramírez, una bailadora increíble, un ser humano que quiero mucho, que acaba de cumplir ahorita en agosto, 97 años. Le mando un saludo a ella y a toda su, aprecia, su apreciable fam, familia, a todos los Luna y, bueno, a, a mi querida mamalena Ramírez. Y, bueno, bailo desde pequeña. Después, eh, siempre me ha gustado mucho leer y escribir. Entonces, después comencé a escribir un poquito libre, hasta que me animé a entrar en la décima espinela, porque es una forma en la cual, eh, es una forma, es una estructura literaria que representa, la, eh, que representa pues, a toda la cuenca y que está presente en muchas partes de Latinoamérica y que justamente es un componente que, si bien llega de Europa, aquí se, eh, se arraiga y se, y se configura de elementos varios y que se vuelve un lenguaje veracruzano. Eh, después de, de escribir mis décimas y, y de que fueron publicadas en La Mujer en la Décima, cuando estaba yo todavía pues, pequeña, tengo 35 años, y en aquel tiempo, bueno, pues esto creció y creció por el amor a la palabra, por el amor al conocimiento, hasta que me vine a Jalapa a estudiar filosofía, estudié la licenciatura y la maestría en filosofía, y bueno, eh, en ese momento uní tanto el son jarocho como la filosofía para hacer proyectos de investigación. ¿Qué investigo? Bueno, pues investigo tradiciones fandangueras que están cayendo en desuso. Eh, tengo escrito un libro que se llama Al pie de la tarima, de ensayo y décima, en donde, bueno, pues abordo diferentes temáticas y puntos, como la mujer en el son jarocho, como la importancia de la memoria a través del baile, como una reconstrucción también del desdoblamiento histórico para que no se nos olviden ciertas cosas. Es decir, toda la tradición, que es mi apuesta, cambia, ¿no? Eh, digamos que, que la tradición, como yo lo, lo defino, es un oscilar constante entre continuidades y rupturas. Entonces, esta tradición, así que cambia, que, que tiene múltiples formas que están dentro de sus potencias, de sus posibilidades, como es el escenario... Cómo es la fusión con otros géneros, cómo es eh, diversos estilos que se han gestado dentro de, de este género, que es el son jarocho, eh, cómo poder, mi, mi apuesta es cómo hacerle para que, aunque esto cambie y esto de cierta manera se mueve, pues no olvidemos. Y que si vamos a olvidar cosas, que sean aquellas negativas que también han estado presentes en el son jarocho, como el machismo, por ejemplo, como las violencias que se vivían también en los fandangos, porque había machetazos y había bastantes pleitos que se arreglaban pues, a los golpes, y que afortunadamente ya casi no sucede. Y bueno, pues en esto ando en la investigación, ando en la reconstrucción del pensamiento femenino, en la filosofía, eh, recuperando el pensamiento del INDE, es decir, del margen, y, y desdoblando esta comprensión histórica en la décima pues creo décima y versitos para Sones Jarochos que afortunadamente muchas amigas, amigos, amigues eh, y los han interpretado y que me encanta pues me conmueve mucho escuchar mis letras en voces maravillosas tengo un grupo de, creé un grupo de Son Jarocho pero no es solo mío porque hoy ya es una comunidad muy hermosa se llama Son Ellas que somos puras mujeres, ocho mujeres eh, reconstruyendo también nuestra forma de mirar el mundo, compartiendo, mejor dicho, nuestra forma de mirar el mundo a través de la música. Yo no soy músico y nunca me he definido así. Toco mi jarana, pero respeto mucho pues a los músicos académicos. Del, de hecho, delante de ellos digo no, 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 yo no toco. No, pero bueno, pues ahí ahí está eh, mi guitarra que, que comenzó siendo de mi hijo y que ahora me sirve para para hacer mis letras también cuando no son en estructura decimal y toco pues eso, toco la jarana y sobre todo toco un instrumento percutivo idiófono que para muchos no es un instrumento musical y para mí sí lo es. Y esto lo he manejado a través de un proyecto de difusión de patrimonio cultural y artístico que se llama La Mujer en la Tarima, su instrumento percutivo y su mímica, que son eh, cortometrajes. Pro productos audiovisuales en donde yo voy desarrollando la importancia de la tarima en nuestra fiesta jarocha como centro palpitante, como lugar de la ocurrencia donde nos sumamos porque sin tarima no hay fandango, ¿no? Y sin fandango no hubiese son jarocho porque es justamente el corazón que, que, que nos alimenta, que nos, que nos bombardea sangre, que nos da vida y bueno, pues la tarima es muy importante acá y en otros géneros eh, en el país que también se zapatea, pues la verdad es de que hay momentos para que bailen, ¿no? Pero en el son jarocho es la mayoría de los sones, si no es que todos, y es una percusión constante, es decir, es un instrumento más, ¿no? Y bueno, pues eso es grosso modo en lo que ando, por ahí he, he creado guión, guión documental para un documental que hice que se llama Soy, un viaje a la tradición jarocha, y que fue ganador de un concurso, Compartir para Vivir, del IBEC, eh, por ahí he hecho también cápsulas para difusión de zapateado, de décimas pinela de verso, de sextilla, eh, para compartir esto de las mujeres, en el CENAR, formó parte también del de proyecto del Barroco, una tradición jarocha que, es, que acaba de ganar un, una, un, una, un concurso federal, el Territorio es enlazado, estuvimos en Los Pinos hace, hace 15 días aproximadamente, tres semanas, y, y bueno, pues un poquito es jugar con la historia, pero también apuntar al futuro, un poquito es, o mucho es bailar, porque eso es lo que es, lo que primera, mi tarjeta de presentación es soy bailadora, punto, y ahí comencé desde muy, muy pequeña, bailadora, ¿no?, y de ahí todo deviene en, en, en la palabra, en la filosofía, en, en la investigación, en mi jarana, en un montón de cosas más. Pero bueno, esta es una pincelada, ahí un poquito torpe tal vez, ¿no? Porque todo es ahí charlando. Y, y también frenenme porque yo me voy como hilo de media cuando hablo.
0: No te preocupes. De hecho, antes de continuar, porque sí tengo una pregunta, vamos a darle un saludito a los charleros, que ya están bastante pendientes y bastante...
2: Eso.
0: Ay, se me fue la palabra. Participativos. Pa Gracias, participativos. <risa> Empezamos aquí con Magdi Castellanos, dice, buenas noches, saluditos a todos. Mucho saludos, gusto, Magdi. Saludos hasta Colombia. Sabemos Eso. que nos está viendo uh. desde el centro de Colombia. También tenemos por aquí a Gabriel Perlestein, espero no haber pronunciado mal el apellido. Dice, saludos, queridos amigos, desde Playa del Carmen, les mando abrazos y que vive el arpa, la música y las artes. Así es, saludos, muchísimas gracias, Gabriel. saludos. Gracias. Por aquí tenemos a Maricruz Tejeda, por
1: favor, José Eduardo. Uh -huh. Así es, Maricruz Tejeda, gran amiga del podcast, también nos escribe felicidades por el primer aniversario, muchísimas gracias.
2: Saludos, Maricruz, y a toda tu familia.
1: También desde aquí de Jalapa, Veracruz Alma Molina Segura nos comenta Buenas noches a todos y éxito en los años siguientes, muchas gracias.
2: Saludos Alma.
0: Tenemos por aquí a Aníbal Bastidas, dice Buenas noches, que no se pierda la costumbre de los lunes de charlando entre artistas Lo sabemos, una disculpa de nuevo por haber fallado hace ocho días no fue intencionalmente Así
1: es. Eh, Desde YouTube nos comenta Connie Álvarez, bravo, súper invitada
2: a Ciudad de México, Connie Álvarez, saludos.
0: Aarón Arellano, desde la ciudad de Jalapa, nos dice: saludos, bonita noche.
2: Saludos.
1: Así es. Magdi Castellano, sobre las décimas que nos pusiste hace rato, nos comenta: felicidades por tan hermosas décimas.
2: Muchas gracias, Magdi.
0: Maricruz Tejeda dice: bellísima
1: tarima.
2: Mi tarima pandero. Gracias, Maricruz. Así es,
1: y también desde Colombia, José Antonio nos comenta, buenas noches, saludos desde Colombia.
0: Y ya por último, dice Francisco Cámara, dice, saludos Karen, que siga sonando esa tarima
2: Eso, gordo, saludos a Coaxacual, Costlacotalpeño, mi cuñado Francisco Cámara, un abrazo. Excelente,
0: Excelente. bueno, Karen, ahorita que, pues, sí te puedo decir Karen, ¿verdad? Te digo, por maestra, supuesto, Karen.
2: ¿no? No, 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 digo, estamos, vez, no quiero No quiero Estamos ah, ok, charlando. ok.
0: Perfecto. Karen, eh, tenemos el privilegio de que varias personas nos escuchan no solo a nivel de México, no solo a nivel de Estado de Veracruz, sino de varios estados de acá de México y de otros países. Ya viste que hay un, algunos saludos por ahí desde Colombia, también nos ven desde Argentina, etcétera. Posiblemente para ellos no es tan común escuchar el término fandango, o de pronto tengan algún otro concepto del término fandango. Para los veracruzanos, para el son jarocho, para ti, ¿qué viene a ser el fandango? Para que ellos pues como que se puedan familiarizar un poco, porque siento que nuestra charla se puede ir muy enfocada a lo que es pues el hábito del fandango, porque yo soy amante del fandango, pese a que nunca he podido asistir a uno. Wow. Pero siempre, o sea, he visto... La tradición se me hace algo súper bonito que más adelante les voy a contar después de que nos brindes un poco más de información sobre
2: ello. Claro, pues mira, el fandango es, la, es una fiesta colectiva en el Son Jarocho eh, que se da alrededor de un tablado de madera que cuando es en su proporción pequeña mide aproximadamente entre 2.40 y 1.20, pero esto puede variar y en muchas rancherías en el campo veracruzano se pueden unir muchas tarimas para que eso sea un fiesta no ¿no? Entonces, alrededor de la tarima se hace una fiesta donde basta, basta tener pies para zapatear, como diría mi queridísimo Varo Silva, eh, panderista tlacotalpeño, basta querer compartir la fiesta y en esta fiesta, en este festín, todos forman parte de lo que sucede, del suceso que yo le llamo el lugar de la ocurrencia. Eh, los músicos... Eh, llegan con su instrumento, ya sean requintos, leonas, jaranas, quijadas de burro, ahora marimbol desde hace unos eh, 20 años para acá, eh, ahora también con trabajo, ahora muchos instrumentos más que se van uniendo al son jarocho, pero bueno, los tradicionales, entonces todo el mundo llega con sus instrumentos y se ponen, no como escenario, sino alrededor de la tarima. Y esto va generando una atmósfera, una energía muy hermosa, donde eh, aquí no hay protagonistas, aquí la fiesta la hacemos todas, todos, ¿ok? Eh, a, mí, a mí me gusta mucho decir que, que es, el fandango es el corazón pues, fundamental del son jarocho, porque justamente aquí es eh, donde toma su vitalidad el son, porque tiene un sentido comunitario, ¿ok? Donde músicos que apenas están aprendiendo están juntos, a grandes requintistas, a grandes jaraneros, a grandes jaraneras, leoneras también ahora, y que, y que pues todos, todos hacen la música, todos hacemos esto, no esa fiesta, eso que ocurre. La tarima es fundamental, repito, es el centro del fandango y la fiesta, ¿dónde es el fandango? Donde está la tarima, alrededor de la tarima. Y el mejor lugar para estar en el fandango es estar al pie de la tarima, porque si cantas, pues no fuerzas tanto tu voz al cantar. Si tocas y tocas el requinto, puedes llevar la batuta del son eh, declarando los sones, ¿no? Si vas a entrar a bailar, pues tienes más fácil acceso. Si estás al pie de la tarima también, ojo, porque también los mirones también forman parte de la fiesta. Y no solamente esto, sino las personas que alrededor del fandango están y lo hacen posible, como las mujeres, que por lo regular son ellas las que se encargan de la gastronomía, de las bebidas, de los toritos sabrosísimos, esta bebida con caña. Eh, y, y bueno, entonces, ¿hasta los mirones forman parte de esto? Sí, todos formamos parte de esto. Y, y esto ya parece comercial, pero uh -huh. para tener más información de lo que es el fandango, pues justo para estar al pie de la tarima, ahí si gustan, mi libro Al Pie de la Tarima habla un poquito esto desde una manera... Pues la verdad, muy para la gente que no sabe nada del son y que comiencen como a introducirse, lo que hago es desarrollar un ensayito platicando justamente qué es el fandango, qué es la tarima, cuál es la importancia de la madera y cuál es la importancia de esta fiesta. Y lo genial de esta fiesta es de que ha sobrevivido al paso del tiempo. Eh, es una fiesta donde, pues obviamente no hay, no, nadie cobra, ¿no? Donde quién llega, pues el que sepa que hay fandango, ¿no? Eh, ¿A qué horas sabían que iba a haber fandango antes? Porque ahorita anunciamos en las redes sociales o en programas hermosos como este, pero antes ¿cómo sabían? Porque en los lugares ponían las tarimas donde iba a haber fandango. Entonces todo el día la gente en los pueblos pequeños, en el campo, en las cabeceras municipales como Tlacotalpan, pasaban y veían la tarima y ¡ah, va a haber fandango! Y entonces es, es esta fiesta comunitaria del Son Jarocho. Ahora, el fandango hoy, wow, nos levantamos el cuello, lo aplaudimos con todo nuestro ser, lo amamos, yo amo los fandangos. A, a mí te, Yo tenía un apodo que me puso mi amigo Paco Sandria Tlacotalpeño y me decía Karen Fandango, porque yo estaba muy chica y yo, vamos a hacer fandango, bueno, voy a conseguir la tarima, y ahí le iba a pedir al policía de, de, que, que le decíamos palo de luz, le, le, íbamos a dec, le iba yo a decir al policía, andale, préstame la tarima, y entonces ya me daba la tarima y el pobre me ayudaba a cargarla, o los amigos, y comenzábamos un fandango, entonces Va a haber fandango, en la Karen, ¿no? Entonces yo cara en Fandango por ahí, este, para pa los compas, ¿no? Y la para las comadres. Entonces, bueno, ¿qué sucedió con el fandango? Que el fandango es esta fiesta de suma importancia en el Son Jarocho, pero que, pues, tuvo su prohibición y sus ele elementos que fueron prohibidos, pues, fue el estruendo, fue la importancia de la mujer, porque sabemos que... Eh, percusión hay en mucha eh, buena parte de Latinoamérica y también de, no, de, de todo el país, en toda la República Mexicana pero acá la mujer baila todos los sones hay lugares donde la mujer no zapatea ¿no? en el zapateo negro de Perú la mujer no está zapateando es el hombre, la mujer está haciendo movimientos eh, en el son Jarocho la mujer está, tiene presencia de hecho desde 1840 José María Esteba nos regalan un artículo que se llama La Jarochita y en otro que se llama El Jarocho nos regala esta imagen de la prohibición que hay en el fandango porque la mujer contesta cuando le están echando por ahí flores en un verso o cuando, pues eso, no le, le, están, le están por ahí tirando la onda, decimos ahora, y la mujer contesta y se defiende y se posiciona a través de la palabra desde la tarima y, 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 y tiene, tiene un lugar y una presencia activa, aunque no necesariamente To, ejecutando antes todos los instrumentos musicales, afortunadamente hoy sí entonces bueno, nuestro fandango también se fue a, re, a, 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 a recluir a lugares como las cantinas cuando estuvo prohibido, en Tlacotalpan por ejemplo, la cantina de Caballo Viejo la cantina eh, en El Faro y en otros lugares, era donde se hacían fandangos porque estaban prohibidos, hoy decimos vamos al fandango y viene gente de todos los estatus sociales y compartimos que de eso se trata pero hubo un momento en que era ese, esa, gente, esa gente jarocha. ¿Y qué era ser jarocho? Pues jarocho, y el término tiene muchas acepciones, pero una de ellas es que es alguien impuro. ¿Qué significa esto? Que no es español. Que no es tampoco africano. Y que no es tampoco indígena. Desde mi perspectiva, y lo cual es, escribo yo en, en, en mis trabajos, es que se trata de una existencia levitando de una existencia que no era solo una cosa, sino todas. Y que este mestizaje justamente es lo que hace que sea tan rico el ser y la existencia jarocha. Esta multiplicidad, esta pluralidad de colores, de sabores, de texturas, esta percusión africana, este matiz barroco que, que nos viene de, de Europa, y, y también este danzar y estas tradiciones indígenas que hoy por hoy las seguimos conservando en nuestras tarimas, en nuestra forma de relacionarnos Comunitariamente. Entonces, eh, bueno, pues el fandango, yo lo llamo el lugar de la ocurrencia, porque podemos tocar, hay más de 150 sones en el son jarocho, y aunque, aunque solo se reproducen ahora en los fandangos, a menos 10, porque claro, hay un son que puede durar dos horas, aguas, ¿no? Este, hay, hay fandangos donde un son ha estado tan bueno en el asunto que demora cuatro, en el blanco, por ejemplo, en Rodríguez Clara. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede con el son jarocho? ¿Qué sucede con el fandango? Bueno, pues eh, pasa que eh, tenemos muchos sones, pero algunos se van dejando de tocar y se van perdiendo en el olvido. Y entonces tratamos o trato con algunos proyectos de investigación de recuperarlos y traerlos a la memoria. ¿Y, y qué sucede con este repertorio jarocho? Bueno, pues que este repertorio jarocho, nosotros podemos tocar el mismo son en diferentes fandangos, y nunca suena igual, nunca es lo mismo. Yo por eso le he llamado el lugar de la ocurrencia, porque todo puede ocurrir, y el fandango se puede caer y de repente uno lo levanta, o de repente uno, uno vuelve a tomar vitalidad y energía y llega a compartirla, y de repente esto se vuelve otra vez un, un efecto dominó, que se contagia y se vuelve a prender la fiesta y el son vuelve a agarrarse y todo esto. ¿no? Entonces todo puede pasar en un fandango, magia ocurre en un fandango. No, yo creo que, que son momentos mágicos en el sentido de que no nos alcanza a veces no, nuestra comprensión teórica, nuestra comprensión histórica para describir lo que sucede ahí. Y lo que sucede ahí es que la música va más allá de cualquier proceso geopolítico, va más allá de cualquier nivel social, y entonces nos une, nos une, nos, nos logra como. A mí me gusta una palabra en apapacho, ¿no? Nos ablanda el corazón eso significa papachar, ablandar con las manos. Nos ablanda el corazón la música y nos pone en un proceso que yo estéticamente llamo subjetivo porque en el fandango uno no baila para que lo vean. En el fandango uno no baila acá como sí sucede, por ejemplo, porque hay para un público en un ballet folclórico con la mirada derecho, esto, esto y una postura. No, acá a mí me dicen muchas veces en los talleres que doy en el centro recreativo y cómo agarro la falda. Yo le digo, pues yo te digo algo agárrala como quieras, como te sientas, y si quieres llorar, llora, y si te quieres reír, ríe, ¿no? Luego me dicen, es que tú siempre te ríes, le digo, ah, bueno, porque mi abuela decía que siempre ando pelando el diente, pero, pero pues, porque así me siento de feliz en la tarima, pero también me ha tocado momentos muy duros, eh, como zapatear en el novenario de, de mi madre, de mi abuela, que era como una madre para mí, y de no aguantar, ¿no? Y quebrarme, y que, y que pasó algo también, que, que como efecto dominó que ya mencioné, pues de repente mis compañeras en el grupo estaban llorando o estaban muy tristes, ¿no? Y es porque todos estamos compartiendo esa energía, la estamos, la estamos sintiendo con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, porque somos cuerpo. Y en el Son Jarocho hay, una, hay un reconocimiento de la corporalidad como mi estar en el mundo, como esta forma en la que estoy parada y que esto soy, ¿no? Y, y bueno, pues esto, esto es el fandango. El fandango es el lugar de la ocurrencia donde bailamos, donde tocamos, donde convivimos para nosotros mismos y para ser parte, para ser uno con el todo. Y el todo es esa comunidad fandanguera que se gesta.
0: Fíjate que justo lo que, lo que mencionas ahorita de que pues toda la parte de la elaboración de un fandango, ¿no?, que... O sea, legítimamente el fandango no es para el público, o sea, como lo decías, ¿no? No es para los mirones, sino para los artistas.
2: Que también sí. los mirones son importantes.
0: Sí, claro, claro, pero la, la, según lo que he entendido y lo que he visto en estos años eh, chismoseando de mirón de lejos los fandangos, es que es justo, es como este espacio para el artista, ¿no? O sea, ahorita lo que comentabas, ¿no? No necesariamente en el, el bailarín tiene que estar en el porte para dar un espectáculo para alguien, porque lo que está bailando lo está bailando para él mismo, ¿no? o para ella misma entonces siento yo que eso es algo del para mí es de lo más importante del pandango, porque a veces como artistas no tenemos estos espacios para ser artista como nosotros queremos.
2: Para ser nosotros mismos ¿no?
0: Exacto, sí, para ser nosotros mismos, sino que siempre estamos apretados por un público que quiere algo y que tal vez ese algo que quiere el público no es lo mismo que nosotros queremos, y tenemos que doblegarnos, porque a fin de cuentas, pues, de eso vivimos, ¿no? Entonces, algo que me gusta y lo que he visto es que en el fandango sí está como esta libertad, y también pues lo mencionas, ¿no? O sea, cómo es imposible que haya un son jarocho que suene igual de un fandango a otro, porque pues son personas distintas las que van a estar improvisando en medio de ese son jarocho.
2: O pueden no, ser es que... las mismas personas, pero que se sienten distinto en cada momento, en cada circunstancia, porque atravesamos cosas y necesariamente las dejamos ir en lo que hacemos, ¿no?
0: Claro. Entonces sí, sí es, es algo de lo que más me, me llama la atención del fandango, esa, esa oportunidad de, de dejar al artista ser, más que aparentar ser para un público. Entonces, ahí voy a dejar mi reflexión con el fandango. Continúa porque creo que José Eduardo quiere decir algo. <ríe> eh, Karen, ahí me da mucha curiosidad
1: porque soy consciente que así como dices que pues es una fiesta viva y en la que todos forman parte, ¿no? Los músicos, los bailarines, los menores, to todos ahí tienen algo que ver. También tengo entendido que hay como que estas ciertas, eh, llamémosle, normas no escritas, ¿no? Para poder funcionar dentro del fandango, ¿no? Que, que, que no haya un caos total. <ríe> Entonces, ¿cómo funciona un poco también esto, no? Por ejemplo, para nosotros que no hemos tenido la oportunidad de participar como tal en un fandango, ¿cómo podemos ir, formar parte y no como que acá armar mucho caos?
2: Claro, mira, hay reglas no escritas que forman parte de esta memoria colectiva y que justamente se desenvuelven eh, en la oralidad. Entonces, la abuela, la bailadora... Eh, te la van transmitiendo y tú la, a quienes les enseñas y todo esto y que se basan en una cosa en el respeto eh, a quienes respetamos pues nos, nos tenemos que respetar todas todos unos a otros no y respetamos a los viejos fundamentalmente son los que están llevando la batuta son los que marcan al, al llevar la batuta marcan el ritmo marcan la velocidad perdón de un son, y la marcan porque no tienen a lo mejor ya la agilidad que en juventud. Entonces, por respeto, eh, no es lo mismo un, un fandango donde está un, un abuelo a, a donde hay puros jóvenes o puros tíos, decimos, ¿no? Este, o donde estamos las tías, porque ahora sí nos dicen las nuevas generaciones. Este, <risa> y y no, no es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son estas reglas? No podemos sacar a bailadoras o a bailadores, de la tarima cuando se está cantando un verso. Les debemos de dejar bailar al menos dos versitos para que disfruten la tarima, ¿ok? Eh, cuando vas a sacar a alguien, lo, le, tomas de, le, le tocas delicadamente la espalda, ¿no? Para que puedas sal, sal, salir de la tarima y tú entres con tu pareja o con otras chicas que vayan a zapatear. Y ojo, con mucho respeto, porque también se da el caso en de que Sacan a uno, ¿no? Así de, ya voy yo, o que se pelean por ya quiero subir, ¿no? Eso no, eso no, no nos da fiesta, eso no nos da convivencia sana, ¿no? Digo, a mí también me tocó en la juventud que pues, me, me bajaran de la tarima, ¿no? Cuando yo a un fandango y no me conocían, este, una, ¿no? Y eso es de que se pues, acababa el son. Y bueno, pues también hay, hay formas negativas que a veces se gestan en algunas generaciones y que afortunadamente, bueno, con el paso del tiempo se van ablandando y que maduramos y que entendemos que es una fiesta eh, que se debe dar en un ambiente sano, ¿no? Nada de toxicidades y que justamente pues hay que dejar que se zapaten dos versos, hay que sacar delicadamente, no hay que pelearse los versos. Eh, sucede también un elemento que nosotras hemos detectado y que una compañera Melba sonderegger también está trabajando en su investigación y es que los hombres siempre tienen quien le conteste los versos y cuando eh, las mujeres lanzan sus versos no le contestan los hombres pero a los hombres sí les contestan mujeres y esto es porque eh, no, no, hay, una, hay una masculinidad en la versada que se sigue, digamos, manteniendo y en donde el, a través de las nuevas creaciones de las mujeres no todos están dispuestos a reproducirla o a contestarlas. Y entonces por eso hay, digamos, que mayor dificultad en que se vayan arraigando en la tradición jarocha la versada que hacemos las nuevas generaciones y más las mujeres. ¿no? Eh, yo, yo me considero muy afortunada porque he estado en Fandangos donde obviamente aquí, aquí no, no tienes que lanzarte, es, es mío, es mío, no, es genial que canten tus versos y decir, "Wow, qué, qué padrísimo. Yo no canto, por ejemplo, este, y, que, y, y escuchar las voces cantar nuestros versos es magnífico. Estas reglas, entonces, son de respeto, en donde hay que llevar cierta cadencia en los sones. Eh, hay ahora una tendencia que entre más fuerte le pegas a la tarima o entre más... Eh, eh, estés, estés rasgando, no saturando, parece que tocas más, y la verdad es que no los matices, los silencios son importantes acariciar la madera disfrutar cada paso que se da, la enagua ¿no? a, 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 mí, a mí me encanta bailar con falda y esto es un gusto ¿no? que luego yo sé que no muchas personas eh, me lo ven con buenos ojos porque también eh, pues estoy, estoy en, en algunos movimientos de, de ciertas lecturas feministas y para mí es, no, a mí me encanta bailar con falda y me encanta disfrutarme en agua y me encanta eh, ser libre, ¿no? De, de hecho, yo, yo quiero compartirles otra décima, que justo habla de esto y dice, Yo soy libre en la tarima cuando al golpe del tacón desbordo toda pasión dejando lo que lastima. En ella mi ser se anima sin aferrarse al mañana. Pues al sonar la jarana, mi sentir lo lanzo al viento, dedicando en pensamiento amor que mi ser emana.
0: Órales. Antes de continuar, porque está, está, está bueno, y tengo por ahí unos puntitos que he estado aquí resaltando, porque es que te, te digo que... ¡Qué miedo! En lo personal, <risa> a mí me, me, me gusta mucho, me han invitado muchas veces, pero no, hemos, no he podido con, coincidir por tiempos, pero sí me gustaría en algún momento disfrutar de un fandango porque sí. es, es, es como un, un, un amor ahí inexplicable. Vamos a dejarlo ahí. Dice por aquí, ¿qué trayectoria y qué gran aporte de esta dama para el Son Jarocho? Muy interesante la charla del día de hoy. Comenta Magdi Castellanos. Por aquí Luz María sí, Muñoz perfecto. de la Peña. Bellísima. Madre. Felicidades. Un saludo. Mamá estoy en la tele
2: no ah. aprende la radio
0: <risa> José
1: eh, Maricruz Tejeda nos comenta es una gran experiencia de estar en un fandango, no hay estatus, es una hermandad
0: y bailas con todos los sentimientos
2: así es Muchas gracias. y viene la
0: primera pregunta de la noche Uy. de parte de Aníbal Bastida dice, ¿de dónde surge la tradición? soy del norte y eso no se ve por acá quiero creer que la tradición del fandango como tal, ¿será, José Eduardo? ¿Tú que lo conoces
1: eh, yo, más? Yo yo me imagino que sí, porque, fíjate que ahora que, que lo dice, creo, creo que sí, no no es algo que se dé muy para el norte, ¿verdad? Porque del centro al sur, pues, están los fandangos, están las vaquerías, está todo eso, las galaguechas, pero en el norte creo que casi no se dan como que estas fiestas de baile. <risa> como es que, que la a
0: pachanga día. está de este lado.
2: <risa> Mira, pues, lo que podemos hablar es de un, un océano, de, de un de un mar inmenso que le vamos a llamar sones, ¿no? Y que aquí, pues, recuerdo muchísimo eh, eh, justo las charlas de Eloy Cruz, un excelente guitarrista barroco y que ha investigado muchísimo sobre los sones Y los sones son como esta gran familia, ¿no? Que llegan como tradición barroca, pero que justamente aquí se eh, enriquecen con otras tradiciones y que entonces se vuelve algo que van a llamar investigadores como García de León los ONES de ida y vuelta, ¿no? Que mucha de nuestra tradición se fue a España y se arraigó allá en lo que es el, en, el, el flamenco. Entonces, no se puede pensar el flamenco como un hecho aislado de la tradición de los ONES latinoamericanos y propiamente mexicanos, no hispanos, para llamarlo de una manera general, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con los ONES? Que están distribuidos en todo, nuestra, en todo nuestro país ¿Qué sucede con el Son Jarocho? El Son Jarocho como tal es un género representativo veracruzano, pero que con Linda, con Tabasco y con Oaxaca. Entonces, tenemos mucho Son Jarocho en Oaxaca y en Tabasco. ¿Por qué? Porque hablamos de una región, de una región que tenía un, un, eh, un vaivén comercial muy amplio, que era un corredor comercial, eso era un corredor comercial este, fundamental, ¿no? Tabasco, Oaxaca, Veracruz. Y entonces aquí es donde arraigamos eh, o donde podemos situar el son Jarocho, en donde se da con mayor fuerza en el sur de Veracruz, llegando hasta la parte central capital, hacia abajo. ¿Dónde se arraiga más? En la cuenca. Tlacotalpan recibe un apodo, ¿no? La cuna del son Jarocho. Es explicativo, muchos dicen, no, ahí no nació el son. Y yo digo, aguas, llamar a algo la cuna, y aquí ya le meto un poquito de filosofía al asunto, Llamar algo la cuna no es decir ahí nació, es decir, ahí se cobijó, ahí se meció, porque la cuna es cobijo, es lo que nos arropa, el lugar seguro donde dormimos, donde, donde se aperturan los sueños, donde sonreímos mientras dormimos, cuando nacemos. Entonces, decir un lugar preciso donde nació es aventarse mucho. Pero sí podemos decir que hay un lugar donde funge como cuna y es Tlacotalpan. ¿Por qué? Porque Tlacotalpan era fundamental en el paso comercial. Tlacotalpan fue denominado puerto de altura. Fue muy breve tiempo capital del estado antes que Jalapa. Tlacotalpan era donde llegaban las grandes embarcaciones, donde en 1600 en el, en el en registro patrimonial, por ejemplo, podemos detectar a familias andaluzas, ¿no? Apellidos andaluces directos y registros que se pueden ubicar de generación en generación y ahí están ahí. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿de dónde vienes? Yo le digo, yo sí sé decir de dónde vengo. Al menos puedo puedo detectar de dónde venía una abuela, ¿no? y puedo detectar de un, un abuelo africano, y puedo detectar este, algunas venas indígenas, y puedo detectar cosas que hacen propiamente de mi existencia un mestizaje. El son jarocho, entonces, podemos decir que es veracruzano, es uno de los géneros más representativos, y que entonces tiene también a Oaxaca y a Tabasco, y que la cuna de este son de nacimiento ahí, Urgante, ¿no? es Tlacotalpan y que en Tlacotalpan bueno, es explicativo por lo que sucede comercialmente hablando porque está cerca de Alvarado eh, pero también era la puerta hacia Acayucan y hacia los Tuxtla y hacia al sur ¿no? entonces eh, hay una zona cuenqueña donde efectivamente el son jarocho se cobijó eh, el sur es fundamental en la tradición jarocha porque justamente tiene una influencia más africana, palpitando en sus estilos, en sus formas, ¿ok? Y entonces si algo llega acá, a la hora de su distribución y que justamente se abraza más de elementos popolucas y de elementos náhuatl, fundamentalmente, pues tiene estilos diferentes. A mí, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando me, alguien me dice, ¿y qué estilo es mejor? Y yo digo, todos, porque son formas perspectivas, formas de estar en el mundo, y qué magnífico que todos sentimos diferente, ¿sí? amamos diferente, somos diferentes, y, y, y es magnífico saber que hay una tradición en Chacalapa, hermoso, en Jaltipan, en el sur, eh, en Acayucan, que, que hay un, en Chacaltianguis, en Cosamaloapan, en Tlacotalpan, la Cuenca, y en los Tuxtla, y que en la capital hay otra forma de eh, donde la fusión también a veces se vuelve confusión, y donde también hay una forma en la cual es digerida esa tradición del campo veracruzano con la urbe, ¿no? Entonces, es, es lo que yo respondería. Ya no sé si respondí o nada más me fui por la trama.
0: Yo creo que sí. O sea, bueno, a mí, a mí sí me lo contestó. Aníbal, déjanos saber si para ti fue contestada la pregunta y si no, pues volvemos a intentarla responder. Así es.
1: Eh, bueno, Karen, ahorita, o oh, Jonathan, no sé si quería preguntar algo, pero es que, no. ah, ok, de lo que comentabas hace ratito antes de, de contestar la pregunta de de dónde surge el fandango, también comentabas esta parte, por ejemplo, de, de la masculinidad que ha tenido un, un peso muy fuerte, ¿no? En en la, en la forma en la que se ha escrito la historia del sonjarocho, la historia del folclore en general mexicano, este, y eso lo podemos ver No solamente en el son tradicional Sino también en el son de espectáculo Ha habido como que esta historia muy fuerte De muchos eh, grupos que predomina, Predominantemente de varones no eh, Pero eh, Ahorita sí he visto que hay un movimiento Ya muy fuerte de jaraneras De decimistas, de arpistas Todo ya por ejemplo por aquí también ha pasado Dos grandes arpistas que son Francesca Filovello y Cristi de la Rosa no Que también se están dedicando a, a Hacer todo este movimiento de de demostrar que el arpapus también la tocan las mujeres y que la tocan muy bien. este Y tú también tienes un proyecto que va por ahí, que también tengo entendido que es un proyecto también multicultural, que se enfoca en el Son Jarocho, ¿no? Que es, son ellas. que ¿Nos puedes platicar un poquito de, de esto?
2: Claro que sí. Pero antes mencionaste a dos arpistas y yo quiero mandarle un saludo muy especial a dos arpistas mujeres más. Una a mi comadre querida, mi am amiga, mi gran maestra Bárbara Cerón, allá por la región de Tepoztlán, por allá. Y acá en Jalapa, Alejandra Paniagua, artistas también magníficas y personas que quiero mucho. Eh, claro, mira, Son Ellas fue una idea que en una efervescencia de creación, porque no paro, no paro. Eh, le comencé a hablar a amigas que estimo, personas que admiro muchísimo, a Rosario Escribano, que es de San Andrés Tuxtla, a Karina Gutiérrez Moreno, que es de Ciudad de México, bailadora de africano, Rosario, jaranera, grabadora, ilustradora, demás. Le hablé a Giselle Solange, colombiana, que, es, eh, que, que justamente el Son Jarocho la trajo aquí hace varios años, ya se nos regresó, pero pues allá la vamos a ir a ver. Eh, invité en ese momento a Silvia Mora, invité a Guadalupe Valis, una requintista de... Loapa en Veracruz, una mujer que quiero muchísimo, que admiro mucho, a Melba de aquí de Jalapa, eh, en Jarana y voz y uy, no quiero dejar a nadie afuera, pero se, según yo, esa fue la primera, la primera alineación de Son Ellas. Las invité para presentar mi proyecto documental de la mujer en la tarima, su instrumento percutivo idiófono, donde resalto el papel de la mujer en el Son Jarocho, donde yo venía haciendo desde el 2014 una labor, y digo labor porque no era pagada, era yo quiero hacerlo y, y siempre estoy escribiendo, siempre estoy creando algo. Entonces, la labor era la siguiente. Los versos que eran machistas, exprofeso, ojo, imagínense que la tradición del son jarocho, más la, la que denominan, que tampoco me gusta denominarla así, pero son blanco, eh, cantan mucho un verso que dice, no tiene perdón de Dios, que le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios si no le pega otra vez. Y todos se ríen, ¿no? Eh, en el gallo, que es un son de madrugada riquísimo, que quiero mucho, que me encanta zapatearlo, que, que no quiero ni pegarle a la tarima, ¿no? Eh, en el gallo hay un verso que dice, quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene, que toda gallina pisa y a ninguna la mantiene. Hombre, claro, paternidades descuidad descuidadas, el mundo está que que bruto. Entonces, yo dije, bueno, pues era una manera de comprender el mundo porque era el mundo que se vivía y el mundo que estaba normalizado y que todos estaban eh, totalmente, el mundo aceptado, ¿ok? Pero hoy no es el mundo que queremos y hoy no es el mundo que aceptamos y no es el mundo que quiero para mi hijo. Yo soy madre de un niño de 10 años, Nicolás, casi 11. Eh, no es el mundo que quiero para él ni para mí, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue cambiar los versos. El del gallo, un poquito, y esto ahorita digo que también eh, un compañero zacatecano en Argentina lo canta, ¿no? Y, y, y que en, en la presentación del libro, un argentino, Esteban Mora, dijo: Es que eso que tú estás haciendo, justo un zacatecano que tiene 18 años en Argentina, pues se le ocurrió hacerlo, ¿no? Quitar lo negativo. Y, y más que quitar es, bueno, puede estar ahí y puede ayudarte, o sea, no lo olvides, al contrario, míralo y entiende reflexivamente que era una forma de comprender el mundo normalizado, violento, que así estaba, ¿no? Y por eso no, tra no toda tradición debe reproducirse, creo yo. Entonces, el, ese verso al gallo que daba, que quería, quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene, que toda frontera cruza y ninguna lo detiene. Y con eso, pues, reivindicabas un sentido geopolítico, ¿no? La libertad humana, trabajar con la libertad humana. Y esto se me volvió, pues, eso, la verdad, un efecto de bola de nieve y fue cada vez más grande hasta que, pues, creé letras para muchos zonas, ¿no? Las chicas o, o mis amigos luego me hacen mucha burla porque ay, de un año para acá abrí un archivo que ya tiene más de 200 páginas de doble columna y es porque estoy todo el tiempo como eso, ¿no? Y, y trataba yo de, re, de reivindicar los sones de esa manera. Ojo, no era decir, no canten los otros, que los cante quien se le dé su gana. Era decir, yo necesito reivindicar de alguna manera esta tradición jarocha que amo con toda mi ser y que justamente mi forma de estar en el mundo es repudiar la violencia. Y mi canto, por decirlo de alguna manera, mi décima se inscriben a No Violencia. Eh, y, y entonces, bueno, le hablé a estas amigas por teléfono, las invité a formar un grupo de puras mujeres donde cantáramos estos versos eh, y acudieron, ¿no? Yo dije, obviamente, tal vez digan que no. Y todas, Karen, sí, ¿qué día? ¿A qué hora? Y cuando vimos ya mi casa, la casa de ustedes, estaba llena de estas mujeres que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, y que ahora se ha, se ha expandido. Ahorita está Mel Hueto en La Leona, una gran comadre que quiero mucho. Está también en El Bombo Legüero y, y en la flauta transversal Majo Peláez, que ahorita anda una laudera. Imagínense, una mujer laudera que hace jaranas preciosas. Está ahorita en Nueva York, allá tomando un taller de, de laudería, ¿no? Y dando también charlas y todo esto. Entonces, pues, se volvió a esto un movimiento que comenzó y que yo me sorprendí porque era el primer evento grande que se hacía en medio de esta cuestión pandémica en el centro recreativo jalapeño y estaba a reventar el centro recreativo jalapeño y el fandango después de esta presentación audiovisual y de este primer concierto de son ellas estuvo llenísimo y fue de verdad yo lloré yo me conmoví yo 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 no lo podía creer y entonces dije no de aquí para el real no de aquí yo no me bajo. Obviamente eh, el, el grupo se, se hizo más acogedor porque pues ya ahí decidió la que quiso quedarse, quedarse. Y fue magnífico porque pues éramos amigas, este, colegas, ¿no? Amigas y colegas, hermanas, comadres, y que, y que no solo nos reunimos para el fandango, para comer, para contarnos algo, sino para compartir la música, el baile, la versada, para dar conciertos y comenzamos a hacer nuestras giritas. Y fuimos al Museo Nacional de Culturas Populares a hacer un concierto que con todo y la lluvia teníamos un público que viajó de Morelia, de Querétaro, de el Estado de México, de Morelos. A ver, son ellas. Y entonces esto fue magnífico. Eh, afortunado fue que en ese tiempo, o antes, mucho antes de ese tiempo, eh, yo estuve compartiendo Versada y Zapateado con un proyecto musical latinoamericano que se llama Latitudes Sonoras, en el cual Tania Lunay, argentina, comenzó a mover desde su estancia aquí en México. Y entonces, bueno, pues hicimos algunos videos en pandemia, cada quien mandaba su video, su audio, pues ya sabes, de baja calidad y a como nos daba entender eh, estas nuevas herramientas que teníamos que generar en la pandemia. Y entonces esto se volvió un movimiento. Después, ahí en, en Latitudes Sonoras, conozco a Ana Richard, que es una argentina hermosísima, una música que, que, que es impresionante lo que hace, y que también había venido hace muchos años a aprender son jarocho y que en esta música latinoamericana tocaba sones allá. Entonces le escribí una letra que yo quiero mucho, donde hablo de mi trabajo en la recuperación del pensamiento femenino para un buscapiés que estuvo por ahí postulada a nominarse en los premios Gardel en Argentina y que, y que nos llevó a vincularnos con otras, otras mujeres extraordinarias como Sofi Moreno, como Mechi Valenzuela, y que, pues, esto ha sido un movimiento que se ha escapado del Estado, porque somos de muchos lugares, incluyendo, imagínate, ahí está la colombiana Giselle Solange que ahora está en Bogotá, una fotógrafa increíble, una gran amiga y hermana. Y entonces, eh, esto se volvió latinoamericano, y entonces, de repente, allá la par se nos dice, no, pues, conocí a la muchacha, ¿no?, colombiana, y, 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 y por acá ya se están tocando versos de, de son ellas, y acá le, le he escrito algunos versos a Lepaniagua y, y los ha tocado recientemente a mi amigo Israel Ayogua, y entonces esto se, mu se mueve así, no como mujeres sonando, se llama ahora el movimiento, son ellas mujeres sonando, y entonces se trata de vincularnos en, en, en Latinoamérica y de vincularnos a través de la diversidad musical. El Son Jarocho nos unió y el Son Jarocho es nuestro punto de partida y nuestra médula, pero que no estamos cerrados, a, no estamos cerradas, perdón, a compartir justamente con otras músicas que eh, que la música es así no conoce de regiones, no conoce de repito otra vez de de, de cuestiones geopolíticas, no. La música aporta una libertad increíble y por eso eh, cuando alguien me dice de la pureza del son, yo digo, pero que no entendieron que somos jarochos, es decir impuros, que nosotros justamente somos algo que ha nacido de, de, de una multiplicidad, de la diversidad, que esto es abrazar, ojo, la diversidad en toda, en todo su esplendor, ¿no? Eh, hacer un mundo más justo en donde la diversidad sea fundamental, diversidad sexual, diversidad de espacios, de inclusión, en todos los sentidos, de género, etcétera. Entonces esto pues va así caminando, ¿no? Eh, hay la verdad, un tra... cada una tiene sus proyectos, esa es otra, que yo no nada más estoy en sonellas sino que estoy en investigaciones presentando mi libro haciendo conciertos con el barroco como el de los pinos, eh, dando talleres en el centro recreativo, haciendo giras con, con invitadas invitados, este, músicos que, que están cantando mis letras y entonces bueno, las chicas por supuesto que están igual no Karina va a presentar ahorita en el Teatro del Estado su proyecto y, y tiene a Matombe, y ama Amazónicas, y Giselle ya está ahorita en Bogotá, y Charo está en La Cañada, y en Mexonali junto con Melba Sondereguer y conmigo, Melba está en su doctorado, Mel está en una maestría de, en la política, en un montón de cosas, Lupita Valis es ingeniera, y entonces todas estamos en un montón de cosas, pero hacemos un momento para que este proyecto continúe para que esta sea, hay mujeres que nos escriben muy seguido a decirnos, me inspiran. ¿Y tú sabes eso cómo conmueve mi corazoncito? Saber que, pues, que soñar este, no cuesta nada, ¿no? Y que, este, y que a lo mejor uno estuvo ahí esforzándose mucho, tocando puertas, derrumbando barreras, y que, y que pues con tu experiencia llevas a las personas a que digan, yo también quiero, no, yo también puedo, ahora vemos más grupos de mujeres, vemos a más decimistas atreviéndose a decir aquí está mi verso, vemos a muchas que, que ya no temen compartir el trabajo de alguien más, porque nos educaron desgraciadamente a vernos como si fuéramos competencia, y entonces entre las mujeres pues justamente éramos la, en donde latía el machismo este, de, de una manera inexplicable y es que así nos educaron y era el mundo que, que, que nos, que, a, que al, al cual nos acostumbraron, ¿no? Entonces, atreverse a decir, no, es, yo voy a cambiar el mundo, y al menos ¿qué es el mundo? Mi mundo, y voy a cambiar yo, y esto, entonces sucede otra vez el efecto dominó y, y se van haciendo estos movimientos hermosos, ¿no?
0: Que es muy rescatable y sobre todo indispensable hacer como hincapié en, en esto de de la, de la, a ver, es que no, no sé cómo decirle que no va a sonar mal, de la, es que tiendo a, a hacer comentarios bastante locos, de la, la importancia que está tomando la mujer, no solo en el son jarocho, sino ahorita yo estoy eh, un poco más enfocado a, a otro género musical en México, que es el, el del mariachi, y ahorita el, el ver... O sea, justo hoy tuve clase con una estudiante de ARPA de, desde Jalisco, en donde ella me decía, es que voy a audicionar para un mariachi femenil, ¿no? Y yo dije así, o sea, qué barbaridad, ¿no? Que, que pues, tengas como que la, la, tanta visión, ¿no? Y que ahorita tenga como que tanta presencia, era lo que quería decir, el, la mujer, porque también pues tienen mucha calidad la cual mostrar, ¿sí? Y lo hemos percibido ahorita... Así ah, spot publicitario el, en la siguiente fin de semana, el fin de semana del 30 van a llegar unas compatriotas colombianas, un grupo colombiano de, de, de música llanera, son excelentes en lo que hacen una admira admiración completa para ellas y pues van a estar ahí en Coatepec por si se quieren dar una rodadita, pues para que vayan, las vean y pues apoyemos este arte tan bonito y esto, esta propuesta nueva que nos traen las, las mujeres en el arte musical
2: y ojo, ojo, y, y en esto hay que reflexionar mucho, la presencia de la mujer no es nueva, siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado aquí y en cualquier tradición, pero fuimos invisibilizadas, pero nos dijeron, tú no sabes cantar, tú no toques, tú mejor ríe, tú mejor esto, tú calladita te ves más bonita, eh, no, 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 tú no puedes, tú eres mujer. No, 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 aquí solo son los hombres. No, eh, tú no eres esto y tú no eres el otro. Y nos metieron o intentaron meternos un chip de imposibilidad que rompimos. Pero siempre hemos estado ahí. La cuestión es de que hemos sido invisibilizadas y en todos los ámbitos humanos. La historia del pensamiento humano está ahí y vemos a magníficas literatas que no son nombradas en periodos históricos, a filósofas... Que, eh, que brillan por su ausencia en los libros de historia de la filosofía, yo soy docente en, en, en filosofía y en literatura, y, y ver que, luego les digo a los chicos, abran su libro y les doy diez décimas a quien encuentre más de cinco mujeres. Ay, maestra, ¿cómo no van a venir? No, pues no, no están, ¿no? Eh, y, y es una pena... Yo alguna vez leí algo de Rosario Castellanos que, que, que decía, si Sor Juana Inés de la Cruz supiera que ella sigue tan vigente porque no, no se han visibilizado más, pues le da un infarto, ¿no? Porque este, este reclamo, Sor Juana ya lo hizo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ve, sin ver que sois la ocasión de aquello que juzgáis, ¿no? Y, y en, en diferentes ámbitos, en la ciencia, por favor, las mujeres en la ciencia, ¿no?, han, estado, han sido robadas por sus esposos, sus trabajos han sido patentados por ellos, y que yo siempre digo, por eso no es estar en contra de un hombre, ni de los hombres, yo tengo un hijo, ¿no? No, en contra de los hombres no es, al contrario. Eh, es en contra de una forma de ver el, de ver el mundo, de una razón patriarcal que, que nos daña a todas y a todos, y que justamente ha hecho de nosotros seres invisibles, fantasmas que levitaban alrededor de espacios, mujeres fandangueras que estuvieron ahí, mujeres caraneras, requintistas que tocaban solo en su casa porque sus padres le decían, no puedes tocar en un fandango, porque una mujer no puede tocar su instrumento, ¿no? Eh, bailadoras que se atrevieron a gritar en la tarima contestando cuando alguien las humillaba tratando de, de, de tirarles... El perro, de echarles el perro, de te la onda, la flor, ¿no? Y, y, y por esas mujeres eh, que no, no fueron la regla, pero sí esas magníficas excepciones, es que podemos aperturar la historia y decir, pues la presencia más bien es el reclamo a la visibilización hoy, porque aquí hemos estado siempre, ¿no? Justo acabo de ir a, a un concierto en el caos, acá en Jalapa, donde estuvo una persona que admiro mucho, Laura y una cantante oaxaqueña, compositora, con mariachi, y el mariachi luna de Jalapa, tenía a una mujer en el mariachi. Digo, solamente era una, de un montón. Pero ustedes no saben, cuando esa mujer se paraba enfrente, a mí la, la piel se me ponía chinita, ¿no? Porque es, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. En los deportes, en cualquier ámbito, hay mujeres compositoras excelentes, eh, que abundan y que no siempre tienen el reflector, puesto sobre ellas, que siempre son más cuestionadas, que sus vidas íntimas son más eh, pues señaladas en lugar de sus trabajos, y que y que bueno, pues esto es un trabajo constante ojalá y que no sea el trabajo de nosotras sino un trabajo de todos, de todes eh, hacer que se apertura la historia y lograr para todos un mundo más justo, que parece eslogan y parece una mera etiqueta pero de verdad es lo que siento con todo mi ser, ¿no? que tenemos que hacer que nuestros trabajos justamente hagan eso. Y ojo, trabajar en esto no es fácil. Eh, no es fácil, siendo mujer es menos. Lo primero, a mí me ha tocado entrevistas donde lo primero que, que me dicen es, ay, ¿por qué tienes tanto tiempo soltera? Y es así de, yo vengo a hablar de mi trabajo, no, por favor. Uh -huh. este, Oye, ¿y, ¿y qué se siente ser una mamá...? De... Yo vengo a hablar de mi trabajo y soy madre y eso es fundamental y mi hijo es el motor de mi existencia cuando estoy cansada y no me quiero levantar, me levanto por él, ¿no? Pero trátenme como un hombre, porque a un hombre, y, y digo no, trátenme como mujer, pero con este tratamiento que le hacen al hombre cuando habla de su trabajo es, habla de tu trabajo, no le preguntan dónde está tu novia o tu esposa, no le preguntan dónde están tus hijos que no vinieron, no le preguntan eso, pero a una mujer sí. Entonces esto nos habla de que obviamente habitamos un mundo de muchísima injusticia, de un problema de género muy cañón, ¿no? Este en donde pues nada, tenemos que seguir luchando y qué bueno que habemos mujeres sonando.
0: Fíjate que haciendo un, una reflexión con José Eduardo, justo tuvimos este tipo de, de conversación hace tiempo en el programa porque decíamos, o sea, Recién empezamos charlando entre artistas, eh, teníamos como que un catálogo de artistas que queríamos invitar en lo que pues iba despegando un poco el, el programa y demás, y entre esos habían varias mujeres. Y José Eduardo es testigo de que les escribíamos, les insistíamos, pero siempre nos dejaron en visto, o sea, nunca quisieron hacer parte, nunca quisieron pues como compartir su arte con nosotros, ¿sí? Esta es la hora de que ni siquiera se han reportado. Sí, da miedo, y fueron,
2: chavos, da miedo. Sí, ah. claro, claro.
0: No, pues yo creo, a lo mejor, ¿no? O sea, no digo que no, pero, pero sí, sí, fue, sí ha sido un poco complicado porque han sido pocas de las que, o sea, de, to, de todas las que han participado, así que dijeron, no, sin problemas, yo me lanzo, ¿no? Yo me aviento al ruedo, eh, creo en el proyecto y pues quiero apoyarlo. Pero aún así han sido pocas. Y con José Eduardo hemos dicho, o sea, no, no, no sé cómo, o sea, que, que estamos haciendo de pronto mal? ¿No? Porque, pues, ¿por qué no, no responden de manera positiva, no? Y también se ha visto, pues, en el, en el hecho de que más, la mayoría de los invitados pues, han sido hombres, por lo mismo, porque las mujeres que hemos invitado, muy pocas han dicho que sí. Y Yo que les va a mandar lanzar. una lista
2: con mujeres que sí van a venir.
0: Excelente, porque, o sea, sí lo queremos, porque justo, o sea, sabemos la importancia y todo lo que están todo lo que están haciendo, o sea, las que teníamos en el catálogo con José Eduardo, o sea, muchas eran conocidas mías, muchas eran conocidas de José Eduardo, y yo le decía, o sea, es que no inventes, mira lo que está haciendo, está increíble, tuvimos una, yo estuve hablando con una pintora por mucho tiempo queriéndole invitar, hacía un arte precioso, ¿sí? Y no, nunca, nunca, siempre me decía, sí, 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 tal fecha, y nunca, nunca, nunca se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Obviamente no vamos a decir nombres pues porque aquí no quemamos a nadie. Pero pues, y yo le decía a José Rod ¿qué estamos haciendo mal? ¿Para o sea, que le decía cuñado qué estamos haciendo mal? Porque, o sea. ¿por Oye, qué no Jonathan, quieren, ¿no?
2: aparte tú tienes en tu tradición colombiana mujeres que yo admiro con todo mi corazón. Totola Momposina, ¿no? Petrona Martínez. Wow, señoronas, ¿no? Mis que respetos. aún no me
0: contestan. Ah. <risa>
2: Pues son señoras muy ocupadas también ustedes. Claro, claro. Aparte, ojo, porque la multitarea de la mujer también no es algo que se vea tan fácil, ¿no? A mí luego me preguntan, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Y le digo, tal vez no la tengo, pero me la fabrico. Porque no solamente soy mamá, ¿no? Eh, soy docente de filosofía y de literatura, soy escritora, soy gestora cultural, estoy produciendo guión documental, estoy haciendo dirección de, de, de cortometraje, estoy eh, manejando mis redes sociales, siendo mi contadora, siendo mi... Eh, no sé, y, y te tendría que decir más, eh, y esta multitarea tampoco se ve, ¿no? Eh, yo yo a, a veces tuve compañeros en la maestría que yo llegaba con mi hijo... A, a llevarle juguetitos en una mochila y se los ponía afuera y la señora del, de los flacoyos Doña Valentina, que acaba de fallecer hace muy poco, ella y Rosy, de una cafetería, me le echaban el ojo a mi hijo en lo que yo estaba en la maestría. Y mis compañeros llegaban así de, oh, oh. Y yo les decía, claro, porque yo, pues, antes de venir tuve que hacer desayuno para mi hijo, para mí. Y a ti, tu mamá o tu pareja te lo hizo, ¿no? Y entonces ya los chicos se quedaban pensando me decía wow, Karen, acabo de pensar que estoy tan normalizado en mi día a día que no estoy pensando en lo que ustedes tienen que hacer para tomar un posgrado. Que nunca es igual para quien solamente eh, está haciendo eh, o previendo de su, ex, su propia existencia, ¿no? Pero cuando estás siendo madre o estás siendo hija y apoyas a tu madre y estás siendo es, tienes que estar en una y mil cosas, ¿no? Entonces, pues yo comprendo también que sea más fácil a veces que acuda un hombre a los llamados a que acuda una mujer si es multitarea, ¿no? Entonces, no, no creo que sea mala onda.
1: No, y de hecho, eh, gran parte también de lo que platicábamos con Jonathan en, en esa ocasión, porque justamente fue armando la lista de, del episodio 50 de a quienes íbamos a invitar, que dijimos, no, pues sí, que, que sea como que medio parejo, tres y tres. Este, pero también como que nosotros nos dimos cuenta un poco De que también es un poco complicado acercarnos y todo Porque quieras que no, es un problema, ¿no? O sea, también esta parte de que en realidad está muy normalizado Esto de pedir cosas a cambio Que siento yo que también ha de ser como que un, un poco este, problemático, ¿no? Esto de nada más contestar porque sí eh, la verdad es que hemos tenido a grandes invitadas aquí que les agradecemos mucho la, que, que hayan estado con nosotros, pero también comprendemos un poco, ¿no? Esta cuestión de que el México en el que vivimos y la Latinoamérica en que vivimos ahorita, la verdad es una Latinoamérica muy difícil, muy complicada. Sí. Ahora,
2: fíjate que una mujer usando redes sociales es bien diferente también que un hombre, ¿no? El otro sí. día, bueno, justamente con eh, Connie Álvarez, que estaba platicando conmigo ayer acá en casa de Ciudad de México, que vino de visita a Jalapa, le decía yo, este, estaba yo contestando algo en mi celular, en Facebook, y le dije, bueno, es que le estoy contestando a alguien, pero yo no contesto cualquier mensaje en Facebook. Es muy raro, porque un 90% de los mensajes que recibo en Facebook son hola, guapa, ¿cómo estás? No sé qué. No, como alguien ya tirándote la onda, porque uh -huh. tu perfil dice soltera, ¿no? O alguien queriendo opinar sobre tu cuerpo, tu rostro, tu... Por favor, opinan de mi trabajo. Entonces, es muy raro también cómo contestas y cómo te manejas en redes, ¿no? Eh, yo, dado a sus excepciones, que las he tenido, eh, más ahorita de, de, de permitirme conocer a gente muy, muy... Eh, pues muy linda, ¿no? Eh, y, y como preguntarle de su trabajo, preguntarle cómo anda, ¿no? En algo, este, eh, son contados los casos, ¿no? En cambio, cuando yo leo en los primeros renglones que alguien quiere hablar de mi trabajo, que alguien quiere, este, que me presente en algún lado, que es diferente, ¿no? Entonces, por ahí también, no toda la gente sé que abre sus, sus mensajes, las, las maneras, en un mundo que parece que está más comunicado, ojo. Eh, es, es, se está deshumanizando más, ¿no? Porque ya no tenemos cierta cercanía y si en, la, la gente, carambas, ahora parece que, que a través de los me gustas quieren hacerse presentes, ¿no? Ya, ya l, la gente le teme a esto, a charlar. Yo por eso, la verdad, y aprovecho este paréntesis para felicitarlos, porque se me hace magnífico esto de charlar en un mundo que la gente se está olvidando de charlar, de establecer diálogo, ¿no? De conversar, y conversar siempre es convertirte. ¿Y en qué te conviertes? Pues en que ni Jonathan, ni José Eduardo, ni yo vamos a ser los mismos cuando termine esta charla. Porque hay un conocimiento y una retroalimentación de ida y vuelta, y porque los estoy escuchando ustedes, me dan también un aprendizaje sobre esta contestación omisa o no, de compañeras, y, y para plantearlo en los espacios y decir, ahí están los espacios, reclamémoslo, habitémoslo, ¿no? Este, Hagamos los nuestros para, para que justamente esta presencia se visibilice más y se expanda, ¿no? Yo siento que a través de la palabra justamente yo aprendí un empoderamiento porque yo vi a grandes mujeres, ¿no? A grandes mujeres eh, atreverse a que su voz se escuchara y quise ser como ellas, ¿no? Y, y leí grandes cosas de 1860 a, José, a Josefa Murillo Tlacotalpeña, una poeta increíble que conoció y que la admiró, Amado Nervo Díaz Mirón, y que esa mujer a través de su pluma fue bien crítica y fue aparte una lectora en francés, en inglés, en zapoteco, en un montón de, de variantes indígenas, y que escribía y que buscaba este pues hacer presencia. Entonces, pues yo es, es como el aprendizaje que traigo, ¿no? De, de carambas, en algún momento me, 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 me van a escuchar, ¿no? En algún momento me van a escuchar. Así es.
1: Eh, Jonathan nos está comentando que tiene un poquito de problemas técnicos con, con su sistema de sonido del teléfono de los audífonos y el micrófono y eso. Este, entonces, pues va a estar aquí. Como que entre que sí que no cre cre Ahorita creo que sí te
0: escuché Es que, o sea se, no es, no es el, el problema ahorita no es el internet eh, No es el sistema de audio ya logré solucionarlo Es el internet Ah, pues, caray. Va a
2: estar intermitente por ahí ¿no?
0: Siento que me, me voy a trabar En algún momento si me pongo a hablar Entonces voy a tratar de Minimizarlo para no cortar El, el flujo de la charla
1: <risa> Muy bien Este, bueno eh, Karen, también ya nos comentaste que empezaste en esto, el folclore que te llamó mucho la atención desde muy joven. Y pues en todos estos años, imagino que has de haber vivido un sinfín de experiencias, de anécdotas. Quiero que por favor nos cuentes una anécdota a la que tú más recuerdes que te haya marcado en este, en este bonito viaje que es el arte, el trayecto que nos lleva el folclore veracruzano.
2: Uy, tengo muchas, ¿no? Tengo muchas, pero, pero a ver, voy a compartir dos. Una que fue negativa pero que me sirvió de aprendizaje y una que fue muy positiva. La negativa fue algo que ya mencioné ahorita que a mí en algún momento cuando yo llegué a Jalapa a los 18 años, pues me tocó ir a Fandangos que yo esperaba que fueran como mi tierra, ¿no? Donde pues no había, no, nadie cobraba, donde era una fiesta y acá también era una fiesta pero obviamente pues la logística era diferente y me tocó llegar a Fandangos donde pues a lo mejor por mi, mi forma de bailar por el estilo tlacotalpeño, ¿no? Eh, porque, pues, no le llamamos como folclor como tal, le llamamos tradición fandanguera, ¿no? Y hay un nombre, nosotras nos reconocemos cuando nos reconocemos o nos reconocen como bailadoras, no somos bailarinas. Cuando un viejo o una vieja sonera nos dicen bailadora, es que aguas, ¿no? Ya, ya soy reconocida por mi comunidad, ¿no? Eh, entonces, pues, yo venía como bailadora. Había yo regresado de Nagoya, Japón, donde fui con el grupo Siki Siri, y llegué, a, yo fui bailadora del grupo Siki Siri de Tlacotalpan, y fuimos a Nagoya, Japón. Regresé a Jalapa, me quedé en Jalapa, y pues me tocó ir a Fandangos, donde gritaban una, ¿no? Y, y gritaban una cuando yo me subía, ¿no? Y yo sabía que no era porque zapateara mal, ni mucho menos, y yo fui muy callada. Ahorita lo van a dudar. Seguro esto dicen, esto es mentira, ¿no? Porque habla hasta por los codos. Pero en algún momento, en algún momento de verdad me cohibía demasiado, me reprimía, aún sigo siendo muy reprimida en muchas zonas que voy ahí poco a poco trabajando, pero en ese momento pues yo me bajaba y pues ya una ya, ¿no? Y me tocó contarle a grandes soneros que admiro muchísimo, es que me sacan, me bajan, me gritan una, y me decían, pues si te gritan una, y te bajaron, pues te vuelves a subir. Y yo, ¿cómo? Bailadora. La vida es así. Cuando alguien te baja, usted solamente tiene una opción, ya está en el piso, ya la bajaron de la tarima. Su única opción es volverse a subir o quedarse abajo. Y usted no es para quedarse abajo. Y entonces ahí yo comencé a subirme, ¿no? a subirse hasta que, pues obviamente, cambiaron las cosas, ¿no? Esa fue una. Y una muy positiva es que desde niña, vi a grandes mujeres este, decimistas, versadoras, empoderarse a través de la palabra, ¿no? Melania Jiménez, Lourdes Aguirre Beltrán, Gloria Trujano, Ana Sarina Palafox Jiménez, eh, uf, es que no terminaría de nombrarlas, de verdad, Claudia Silva, eh, Francisca Gutiérrez Delfín, muchísimas mujeres, ¿no?, que hoy, hoy, hoy pues se me iría ahí, mucho tiempo de mencionarlas a todas pero que las tengo muy presentes y las vi cómo agarraban el micrófono y a veces eran 10 hombres ahí en el repentismo, lo que sea, y una mujer y ahí estaba, y ahí estaba y a veces se burlaban de ellas y a veces he visto actualmente como contemporáneos de ellas han olvidado que ahí estuvieron y a veces pues yo detengo eh, lo que tenga preparado para alguna charla y me dedico a hablar de, del trabajo de cada una de ellas porque la anécdota que tengo es de que yo vi cómo les costó, pero cómo se aferraron a mostrar su forma de ser mujer, su forma de habitar el mundo a través de la palabra. Y yo quise algo que he llamado exorcizarme, eh, que es purificarme, ¿no? Eh, a través de la palabra, a través de mi baile, a través de la tarima, porque las vi a ellas. Y entonces verlas a ellas es una anécdota muy positiva que me ha marcado, porque... De repente hay quienes me escriben que yo me impresiono, de verdad, a veces el ánimo se baja, la energía se agota por tanta, pues por tanta vida, porque así es esto, ¿no? Y de repente abro un mensaje de alguna chica que me dice, gracias, ¿no? Leí esto y ahora, y, y aquí le sigo, gracias, te vi zapatear y me inspiraste, gracias porque vi un video tuyo y me... Y entonces esta anécdota de ver a estas mujeres cómo se empoderaban a través de la palabra es lo que a mí me ha llevado a estar aquí. Silvia Santos, ¿no? Le mando un gran saludo. Eh, que, que, que justamente, pues, ahí las vi, ¿no? Muchas de tradiciones jarochas como veracruzanas como tal, pero otras, pues, a Nazarina de Ciudad de México, Silvia Santos de Mérida, ¿no? Eh, de, de diferentes latitudes, pero que se enamoraban del son. Y aquí comenzaron a aperturar la tradición jarocha. Y eso a mí, la verdad es que me cambió el mundo. Y esa, esa anécdota que yo a veces cuento porque, digo, puede ser muy larga porque cuento cosas muy chistosas de esto, pero seguro ya no nos va a dar tiempo, pero que, que, que me hicieron eh, aferrarme, aferrarme y tratar con mi trabajo, con mi forma de estar en el mundo, de vivir también, porque estoy muy celosa de mis espacios, de mi atmósfera y de la energía que, que, que me he procurado eh, durante muchos años, pues de compartir eh, ese legado, ese aprendizaje que me lo dieron mujeres. Yo soy la más chica de dos hermanas, el varón falleció, y yo también he aprendido de las mujeres muchísimo en mi familia, No, mi madre es una guerrera, mis hermanas son estas mujeres multitareas que ya les he dicho, como, como yo, trabajan y, y los niños y la casa y esto y, y entonces pues mi anécdota más grande de vida ha sido legada por mujeres, mis abuelas. Por ejemplo, a mi abuela paterna no lo conocí, Soledad Figueroa, que era pues prima justo de Fallo Figueroa, el contrabajista tracotalpeño, y que pues yo, yo acudía a casa de don Fallo para preguntarle de mi abuela porque yo no la conocí, murió cuando mi padre tenía cuatro años. Y a mi abuela, Terna Concepción de la Peña Salamanca, eh, pues que, que, me, que, que me hablara de ese mundo tlacotalpeño lleno de arte, que me hablara de, 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 de Memo Salamanca, de sus parientes, los Salamanca, de, de la importancia de los de la peña en la música, en la literatura, en el arte, en la educación. Eran personas que, que, que donaban tierras para escuela, ¿no? Entonces, yo digo, mi anécdota de vida, ¿cuál es? Ver a, a mujeres y vi, visibilizarlas de, desde mi existencia para replicarlo. Y la anécdota negativa que me enseñó algo, si te caes, te levantas, ¿no? Me, me acabo de acordar de uno de los versitos que dice, uno de los versitos que dice, que hice, que dice, si me caigo me levanto, aprendo de mis dolores, mi camino no es de santo, también me marcan errores. Pero la pena trasplanto, florezco como las flores.
0: Excelente. Y bueno, pues eh, la verdad sí hay tela por cortar, pero sí estamos un poco apretados en las cuestiones de tiempo, así que vamos a seguir con eh, uno de los objetivos del podcast, que no nos cansamos de comentarlo con José Eduardo, es dejar una enseñanza de parte de nuestros invitados que nos han demostrado, pues lo importante es que han sido cada uno en sus ámbitos, entonces sí quisiera que nos comentaras, Karen, que nos dieras un consejo para de pronto estos nuevos artistas, estas nuevas artistas que quieran ingresar de pronto en el mundo del fandango, en el mundo de la versada, en, en hacer estas décimas, ¿qué consejo les podrías dar, qué sugerencia les quisieras dar?
2: No se rajen. <risa> Cuando alguien les diga no puedes, ustedes interpretenlo como tienes que poder. Cuando alguien les diga no pueden, no se casen con ese dictum, no se casen con, esa, con, con eso que alguien más ya pensó sobre ti, tú supéralo diciéndote, interpretándolo, tengo que poder. ¿Ok? Eh, no dejar de soñar. Carambas, mira. Muchas veces eh, nos cuestan tanto las cosas que esto parece como, ya sabes, mera etiqueta, eh, motivacional, de sigue tus sueños, no pares. Pues sí, yo les diría eso, aférrense. Y, y no sueñen nada más cuando duermen. Sueñen despiertos. Y, y pues eso, ¿no? Porque eh, en el camino siempre va a haber piedras, las cosas no son fáciles no son fáciles y cierto es que como mujeres desgraciadamente nos ha costado más pero por eso cuando logramos algo, señores, lo logramos ¿no? cuando publicamos cosas, cuando ganamos un premio cuando logramos que se llene un concierto por gente que nos quiere ir a escuchar a nosotros y cuando alguien está cantando tu versito cuando alguien, es porque no claudicamos los sueños ¿no? entonces aunque suene como muy repetitivo yo les diría, no se rajen no dejen de soñar Sigan, esto es no claudicar, trabajar con ahínco, seguir, ¿no? Y acuérdense, si se caen, se levantan para florecer como las flores, ¿no? Entonces, yo creo que obstáculos siempre va a haber y tenemos que, que tener ahí mucho etos, mucho carácter para superarlos y para seguir en cualquiera de las cosas que nos suceden, en el corazoncito, en el amor en la cuestión laboral, en la cuestión familiar, en los vínculos que se quiebran, en los caminos que se recomponen, sigan, ¿no? Sigan, este, no se rajen, es lo, lo único que puedo decir.
1: Excelente. Este, Karen, nos habías comentado poquito antes de empezar el, el episodio acerca de dos eventos que van a suceder en estos días, entonces, ¿qué te parece si nos das un poquito de información? Eh, si te quieres mover a un ladito para este, que te sigas viendo tú, porque la imagen sale mero del centro. ¿Ahí? este ah, Un ah, poquito espérame, más. Espérame,
2: espérame. Voy a ver, ¿para pa, pa dónde me voy? Creo que es para acá. No, para acá. ¿Ahí? Ahí estamos. Bueno, ni me veo, pero bueno. Bueno, este evento es un concierto en Miraloco que, bueno, pues mira, loco, se está volviendo ahí un lugar muy importante para nosotros, porque hemos ido a presentar nuestra propuesta musical desde, son ellas, hemos dado dos conciertos ahí, eh, ahí han estado pues personas que desde el urbano, o el son, o muchos otros ámbitos, pues ahí están activos, han estado los Choclox, eh, han estado la calandria, son ellas estuvo, y ahora voy a estar este sábado 24 de septiembre, eh, con la cañada, que es Pipo, Juárez, Rosario, Escribano y Oscar, de allá de la cañada, cerca de Cuatepec. Voy a estar dando un concierto. Es Karen García Muñoz, servidora, con la cañada, porque eh, lo que estoy haciendo es meterle versada y décima los que ellos tenían montados, y hacemos por ahí cosas interesantes con mi instrumento, la tarima. Esto es el sábado, 24, no hay cover, Después del evento eh, tenemos un fandango y en el fandango se pone esto buenísimo, la verdad hay gente que, que pues acude a compartir la fiesta en el puerto de Veracruz, el lugar está ubicado en Independencia 110, 116 Colonia Centro, por ahí pueden googlear a eh, Miraloco, ¿no? un lugar la verdad bastante acogedor, bastante bonito, una casa típica veracruzana, convertida ahí en un restaurant bar y que bueno, se arma algo muy, muy padre gracias a Pedro y a todo el equipo de Miraloco que está bien prendido con, con, con este lugar y abriéndonos las puertas siempre, este, también pues desembolsando, ¿no? Porque ellos son los que pagan para que no haya cover en el concierto, ¿no? Y el fandango, pues imagínate, entonces quien quiera ir al concierto, lleve jaranas, zapatos y ganas. ¿no? Para pa compartir la fiesta jarocha. Excelente, en ¿y en qué, la... en, en qué
1: horario se puede asistir a este concierto?
2: Oye, no tiene horario, lo acabo de ver, pero bueno, es a las 8 de la noche.
1: Excelente, entonces, la noche. entonces ya saben todos estos charleros, este sábado 24 de septiembre en el puerto de Veracruz, en Miraloco, a las 8 de la noche, y también en noviembre tengo entendido que hay otro evento.
2: Sí, en noviembre se trata de un festival que va a ser en el Foro Boca y que, bueno, va a ser todo el día va a haber por ahí eh, una cuestión con la gastronomía, una cuestión muy interesante de eh, artesanías, tanto lo que se da en el mundo del son jarocho como en toda esta cultura afroveracruzana, ¿no? y van a estar por ahí en concierto los aguas-aguas, va a estar son de Bonk, eh, las viudas de Toreo, son ellas, la cañada, y vamos a a cerrar el evento con un fandango. Esto es el 5 de noviembre, a las 2 de la tarde comienza, así que va a haber pues una muestra gastronómica muy interesante, venta de comida, venta de un montón de, de productos veracruzanos, artesanales y conciertos. Y terminamos en fandango, ahí en la playita, en Boca del Río Veracruz, en el Foro Boca. Festival Excelente. Lindavista.
1: Excelente, pues ya saben queridos charleros, por planes aquí no paramos, siempre hay que hacer cultural aquí en el estado de Veracruz, ya lo saben, entonces ya tienen ahí dos eventos, uno muy cercano este sábado para acudir, ver un poco de lo que hace Karen García Muñoz, este que ya también sus redes sociales estuvieron apareciendo aquí durante el episodio. Este, y hablando de redes sociales Pues no se les olvide suscribirse a este bonito canal Si están viendo en, en YouTube Que es el canal de Jonathan Totena Que ahí tiene también sus tutoriales de ARPA Por si están aprendiendo, si quieren mejorar su técnica También sus TikToks, por ahí andan Jonathan, tus redes sociales
0: Claro que sí, me pueden buscar en todas mis redes sociales Como Jonathan Totena Facebook, Instagram, TikTok YouTube, ahí me pueden buscar Pongan Jonathan Totena y automáticamente les va a salir O hashtag Jonathan Totena Porque él me ha encargado de no más compartir eso en lo que va en, desde hace un año llevo haciendo esto para que pues, se pueda vi visibilizar un poco más
1: Así es, a mí me encuentran también en YouTube como José Eduardo Acosta, o si no, me encuentran también en Instagram como Jacosta Molina, ahí me pueden ir a buscar también, en Facebook, eh, facebook.com diagonal Acosta José E, o buscan José Eduardo Acosta, y muy simplemente, y ahí me encuentran también, ya estamos ahí empezando a tener presencia en otras redes sociales, les juro que lo estoy intentando, ya oficialmente hay un primer TikTok, ya es un avance, este, entonces, pues, Ahí vamos poco a poquito. Y también las redes sociales de charlando entre artistas. Pueden buscar a charlando entre artistas en Facebook, en Instagram también, que ahí están linkadas también las redes sociales de nuestra invitada, que también ahorita las vamos a mencionar. No se preocupen. En Instagram como arroba charlando entre artistas.
2: Y también, y bueno, por supuesto, Karen. A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Karen García Muñoz o Karen GM9. Y en YouTube como Karen G. Muñoz. Por ahí. Y, y el Facebook es de Son ellas, es Son Ellas, Mujeres Sonando.
1: Ahí es. Nada más tienen Facebook de Son ellas? Sí. Ok.
2: Ah, Instagram también. Y es son-ellas-excelente. bajo
1: son bajo Si no, también por ahí los van a encontrar muy pronto en nuestras redes sociales. Ahí van a estar rinqueadas para que vayan, que las busquen. Y pues eh, Jonathan, ¿algo que quieras agregar?
0: No se, no se les olvide que el próximo 30 de septiembre vamos a estar en la ciudad de Coatepec. voy a estar tocando por ahí música llanera, música colombiana, por los que estén interesados, ¿Cuándo, aún ¿cuándo? no me dan el horario, eh, viernes 30 de septiembre, va a ser en el Festival de San Jerónimo y pues vamos a tener compañía de una cantante colombiana que se llama, ay, Dios mío, se me acaba de olvidar, ay, bendito <risa> señor. Bueno, ahorita en lo, que, en lo que me acuerdo, y también pues como les comentaba, el Grupo Femenino de Música Llanera, que también va a estar aquí, que también se me acaba de olvidar el nombre, y pues por ahí también vamos a estar en el Jarochódromo este domingo, vamos a estar haciendo presencia con nuestro bonito país Colombia, así que pues ahí los esperamos para que se den la vueltecita y nos saluden si nos ven por ahí.
1: Así es, y pues les recordamos que pueden vernos entre ocho días en el episodio número 52 que tenemos a una gran invitada, una gran mujer que puedo considerar mi amiga también desde hace muchísimos años, que la quiero mucho y que tengo entendido que Karen, que tú también la conoces, nuestra querida Ángeles Luna Ramírez, sí, claro
2: que una sí.
1: excelente bailarina, excelente maestra, bailadora excelente también también de una hija gran de tradición doña, hija
2: de doña Elena Ramírez mi maestra de zapateado y Ángeles Luna, perdóname que te quité el micrófono pero yo adoro a esa mujer adoro a esa mujer
1: sí y, y es que la verdad es una persona lindísima ya lo verán dentro de ocho días estoy también muy agradecido de que nos aceptó la entrevista porque yo platicar con ella es una cosa Celestial, entonces pues ya Lo van a ver dentro de ocho días Va a estar aquí con nosotros en punto de las ocho de la noche A través de la página de Facebook De Charlando Entre Artistas o de mi canal de YouTube De José Eduardo Acosta Este Y pues eso es todo Por este episodio, Karen muchísimas gracias Por acompañarnos, de verdad estamos muy agradecidos De que aceptaras esta invitación Para venir, platicarnos un poco del fandango Faltan muchas cosas que platicar Porque la claro es que sí faltan muchas Entonces esperamos poder tenerte aquí de nuevo En alguna otra ocasión este, ya ahí nomás que se haga un tiempito para la agenda y todo, a, armarla aquí con ganas y pues que venga aquí la segunda parte.
2: Claro que sí, cuenten con ello. Muchísimas gracias Jonathan Totena, muchísimas gracias José Eduardo Acosta por esta invitación y espero con gusto estar aquí de vuelta. Excelente. Saludos a todas y a todos los que nos están viendo, les abrazo.
0: Claro que sí, no se olviden, entonces nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, ya saben, su día de charlando entre artistas, recuerden que estamos aquí con grandes invitados y grandes invitadas que nos comparten desde su experiencia y desde su bonita labor en el arte y en la cultura. Así que pues nos vemos dentro de ocho días y esto fue Charlando entre artistas. Adiós.
2: Hasta luego. Bye.